1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Fantasy Squad. Y Diego, bien tú a darnos a conocer, y ya lo tuiteaste hace ratito, digo que cumplimos tres meses, cabrón. Entonces, sí. felicidades por estos primeros tres meses de Fantasy Squad. ¿Cómo estás?
0: No lo puedo creer, eh, parece que fue ayer el día que estrenamos este programa, que estaba completamente nervioso. Eh, <risa> eh, ya siento más tranquilo, mucho más feliz de estar con ustedes y, y, y nada, eh, muy feliz. También ya se acabó el primer cuarto de la temporada. Así que gran día para ser geniales hoy.
1: Ya hablas también más pausado.
0: Sí, ya, ya estoy, mejorando, estoy mejorando. Cada día mejor más. Deme sí. un poco de paciencia, por favor. <risa> A mí
1: es bueno, es que ya, ya sabes que hay haters para todo. Ayer te tocó también, ¿no?
0: Me tocó, me tocó, pero nada, nada grave. Todo bien, todo cool.
1: Venga, este pues estamos listos para empezar. Ya hay aquí gente conectada, ya hay algunos... Comentarios, Alan dice Después de la depresión por la derrota de los 49ers Por fin veré a mi crush Jimmy G Chafa eh, A ver, yo estoy muy También deprimido por los Niners Por lo que han hecho los Niners O por lo que ha hecho Kyle Shanahan Sobre todo Yo soy uno de los, o había sido uno de los defensores Máximos de Shanahan Y decía que había que tenerle paciencia Porque tú, tomó un equipo en, reconstruc en reconstrucción Muchísimas lesiones la temporada pasada este año Shanahan ha sido el principal culpable de la debacle de los 49 años. ¿Qué
0: opinas, Diego? Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Creo que esperaba muchísimo más de. O sea, creo que Traylan me convenció. Creo que fue justamente lo que yo esperaba de él. Fue un partido, ok, o sea, un partido bueno, no sabes, o sea, nada increíble, tampoco nada tan malo como, como drástico. Eh, pero lo, lo que sí me decepcionó fue Shanahan con su creatividad en las jugadas. Creo que. Eh, o sea, veíamos carreras donde no sabías por qué nada más eh, daba las jugadas Y me parece que algo que me, algo que me pareció muy, muy interesante Fue que Shanahan se vio más atrevido a la hora de, de tomar decisiones en cuarta oportunidad Y eso me gustó bastante Pero creo que esto, esto viene de, de la confianza que tiene en el quarterback la, 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 la otra parte es, ¿qué pedo con la creatividad? <ríe> o sea, eh, yo esperaba una ofensiva que no se pudiera tener Una ofensiva que fuera increíble Y era la, la misma jugada una y otra vez
1: de acuerdísimo, creo que se está tomando demasiado en serio el mote de genio ofensivo Carl Shanahan y la verdad que está, está quedando de ver muy cabrón y me está desesperando, entonces eh, sigue habiendo lesiones, eh, Trey Lance se lesionó, se dio cuenta en su cama que estaba lesionado, cosa que me parece trágica y cómica a la vez. Eh, gracias al Señor y a los dioses de la NFL, los Niners descansan esta semana. Entonces, veremos qué tanto se recuperan. Veremos si está Jimmy G en el partido contra los Colts. Veremos si está Trey Lance en el partido contra los Colts, como era tu predicción inicial, mi Diego. Sí. Y si no, Nate Sotfeld al mando. Y sale el show de Nate Sotfeld que todo mundo nos agarre. Sí, de ¿no? sí, acuerdo. Venga, vamos a empezar. Ya hay muchos comentarios, mucha gente conectada. Entonces, vamos a darle con... Las lecciones de la semana 5. Eh, a ver, antes de empezar con, con las lecciones de Fantasy, otra vez tuvimos una semana 5 increíble en cuestión de partidos, de remontadas, sí. de puntos. El partido de ayer fue increíble. Este, eres un maldito desgraciado. nos <ríe> sacaste el partido con la Mar Jackson. Sudando. Sudando, pero al final puta, creo que me ganaste como por 10 puntos. Entonces cosas del fantasy, ayer seguramente hubo muchos beneficiados con Jonathan Taylor, Lamar Jackson, Michael Pittman, Marquis Brown y otros evidentemente sí. también eh, decepcionados y que perdieron su matchup. Pero a ver, ¿cuál cuál es tu principal lección o qué
0: lección nos traes para hoy? Güey? Sí, siguiendo con siguiendo con la línea del partido pasado del bueno del lunes. Eh, Mark Andrews había dicho, creo que hace dos programas, que era el momento de comprarlo barato. Y ya es imposible eso. O sea, si, si lo hiciste, qué bueno. Y si no lo hiciste, ya se acabó esa ventana de oportunidad. Porque Mark Andrews tuvo un partido de 41 puntos, un partido de una explosión tremenda. Y, y la verdad, increíble lo que vimos de Mark Andrews. O sea, tenemos, tiene una utilización que nunca habíamos visto anteriormente. O sea, es algo, es algo tremendo, verdaderamente. Y también creo que eso es lo que quiero mencionar, creo que hemos visto varias tareas surgir como dos Knox, dos shows, eh, tengo una, algo que decir más adelante, pero más adelante me lo guardaré, eh, no. pero Knox me encanta completamente y, y bueno, mi bebé Ricky Still Jones salió a la luz y, y bueno, la Marjax es una, un, una bestia, como dice Rebeca, es que era obvio lo de la mar, claramente era obvio lo de, de la mar.
1: Era obvio lo de la mar, pero a ver, hasta la mitad del tercer cuarto llevaba nube punto. Sí. ¿No? Entonces, ahí yo ya me estaba saboreando la victoria contra ti, sinceramente, y después tuvo un último cuarto de gente Dale. grande, güey, a ver, ya cualquier persona que siga criticando a Lamar Jackson y que no sabe sí. pasar, y que solamente es un coreback corredor, eh, ya por favor acaben con esa narrativa y con ese concepto, sí. porque Lamar Jackson es un gran coreback, realmente, aparte con mucho carácter, güey, o sea, ayer demostró sí. carácter, fombló en la yarda uno, se recuperó, casi fomblea otra vez, en la yarda 1, sí. la rodilla lo salvó. <ríe> este, creo que, creo que es, es, ahí fue la anotación donde valí madre, después de ese mm -hmm. no fombo que, que, que tuvo. Pero bueno, eh, a ver, yo yo qué ¿tra, traes? alguna otra lección, digo?
0: Eh, bueno, si quieres, se las menciono rápidamente. Yandrew eh, Swift, para mí es un rival de élite en fantasy fútbol, de, para mí es de los mejores picks. Agarrarlo en tercera ronda en muchas de mis ligas fue una bendición porque... Uno, Jamal Williams está haciendo casi nada relevante en la ofensiva, o sea, está siendo relevante entre comillas, porque Swift, Swift tiene todo lo importante de la ofensiva, que es lo que quiere hacer un running back, o sea, puede que esté en 29% de snaps Jamal, pero aún así creo que DeAndre tiene toda la opción de juego aéreo, que es lo que quiere hacer un running back también tenemos que, tengo que Zach Moss eh, vuelve a ser relevante, sorprendentemente Zach Moss volvió a ser relevante, eh, no lo esperaba a nadie pero tuvo cerca del, del 70% de snaps y es lo que quieres en running back. Eh, también tengo que a los guardas y los box y Cowboys. Fue una gran idea. Eh, ya se demostró completamente. Tienes a Mike, Mike Evans, Athen Brown y Godwin produciendo todos a un nivel parecido. Eh, y con los Cowboys igual. Eh, o muy parecido igual. Y también Ricky Seals Jones es élite. Estoy eh, feliz por eso. Porque verdaderamente esperaba que tuviera un, un volumen grande y así fue. Así que una, una felicidad tremenda que Ricky Seals Jones esté produciendo.
1: A ver, Ricky Seals Jones es élite mientras regrese Logan Thomas
0: Ajá,
1: sí, sí. Eh, no, no, no estoy muy al tanto del de, 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 el posible regreso de Logan Thomas, pero a ver le quedan una o dos semanas creo que a Ricky Sil Jones para ser relevante, pero a ver otra cosa, lo dijiste y fue la verdad es que bastante grato ver a Ricky Sil Jones con, o sea, pudo haber tenido una semana monstruosa, güey sí. por, por,
0: por culpa de Heidi, que no fue, o sea exacto,
1: ¿cuántos targets en zona roja tuvo, dos o tres?
0: creo que fue, fue líder con tres, sí Exacto. no Entonces, eso
1: llama la atención y es bastante esperanzador para la posición y para, en caso de que tengas a George Hill a, a Dallas Gether, que evidentemente, bueno, ahorita está en la lista COVID, pero tampoco ha funcionado tanto, Robert Tonian, todos los que forman parte de esa nebulosa que nos cansamos de mencionar que no draftearan eh, Ricky Stilson podría ser una buena opción. Y dos Knox, ya también lo, lo habías dicho, eh, mm. y lo mencionamos creo que aquí la semana pasada, Puede ser de los picks del año sí. y de esos picks que también decíamos aquí la semana pasada, recordando a Darren Waller, a Mark Andrews hace 3, 4 años, uh -huh. donde no lo drafteabas, de repente lo agarras en waivers y terminas siendo un Tyrant élite Me encanta este Dawson Knox. Sí. Me costó también una liga, maldita sea. Este, ahorita le dice ahí Jesús Niebla, oye, ¿y tu hijo Yaka? O sea, Ulises, <risa> ¿cómo le va en el fantasy? ¿Por qué no lo veo pavoneando? Eh, Ulises es un maldito desgraciado en verdad. Me perdí en la semana eh, por dos o no contra Paul Limas y es de las derrotas que más me han dolido en Fantasy y en el Estreo Fantasy Bowl estoy totalmente deprimido porque voy 1-4 uh
0: -huh.
1: y soy el segundo equipo con más puntos. Güey.
0: <risa> sí.
1: eh, cada derrota que he tenido ha sido contra el equipo que más puntos hace en la semana y yo soy el segundo equipo que más puntos hace en esas semanas y pierdo, wey. Entonces, el maldito bastardo de Luis Sarada va también 1-4. Tampoco tiene como que <risas> celebrar, pero sigue vivo. Yo ya podría estar celebrando la, la apuesta que hicimos, pero bueno, ni hablar. Eh, a ver, yo de elecciones que tengo eh, para de, de, de la semana 5 y en realidad de la temporada. La primera, Tare Lockett. Mi Tare Lockett, que tanto drafté, pero tanto drafté por Antijale y, po y yo les dije, no lo hagan, no lo intenten en casa, yo me sacrifico por ustedes. Las primeras dos semanas, las de Tare Lockett, aquí la diferencia con Tare Lockett fue que le hizo dos semanas seguidas, en lugar de esperarse siete u ocho en otra actuación relevante. Lleva tres semanas bastante patéticas y mediocres, como nos acostumbra normalmente Lockett. Y ahora, si Russell Wilson... ¿Qué esperar de él, güey? ¿Tú qué, qué expectativas tienes contra el ¿Qué
0: te va con Gino Smith? Eh, es difícil de predecir, ¿sabes? Porque Gino Smith es un jugador que es bastante parecido a James, en el, en el sentido de que tiene un brazo eh, muy bueno, pero no lo usa mucho. O sea, creo que es un quarterback que tiene muchos errores a la hora de lanzar. Creo que una temporada tuvo, me parece, 33 Turner Worthy Plays, una cosa completamente de locos, así como eh, que impacte cuando lo ves. Más que nada, cuando ves para dónde lanza normalmente, es en la zona intermedia, que es en la zona donde, en donde lanzaba anteriormente eh, Jamie's, que fue en la, 2013, me parece, que era con, con los Jets, tuvo eh, cerca de 100 pases en la zona intermedia, que es donde más, donde donde mejor jugaba. Entonces, creo que ahí puedo conectar con Lockett. Creo que el offset puede estar ahí, aunque creo que debemos de bajar bastante a los dos wide receiver por, por, la, por la baja de juego de Corvacos. Pues allí nos mides la versión pobre, la versión eh, Wish de Dross Wilson, y todos lo han dicho, creo. Eh, <risa> Un cuerda que que sí tiene el brazo para hacerlo, pero tiene muchos errores y no puede leer bien sus proyecciones. Por algo ha
1: sido suplente en los últimos años y gran parte de su carrera. Yo con DK Metcalf, a ver, los Seahawks no tienen una ofensiva o un cuerpo terrestre eh, pues confiable, ¿no? O sea, creo que Chris Carson ha decepcionado. Alex Collins, pues, es Alex Collins. Y creo que Gino Smith al final de todo Y aparte con la defensiva tan patética Y, y pobre y mala que tienen sí. Creo que eh, Creo que Gino Smith Va a tener que pasar Y va a tener que lanzar Y va a tener que aprovechar ese brazo que mencionas Y creo que DK Metcalf va a ser El beneficiado Creo que sí hay que limitar o bajar expectativas con DK Metcalf Y contra el Lockett A ver, aquí el problema es que Si ahorita quieres traer a Lockett pues Te van a dar muy poquito, no justamente por esa razón Creo que en este partido, en esta semana, podría tener un buen matchup y una buena producción fantasy. Podría ser el momento de, de tratar de venderlo en caso de que así pase. ¿Tú crees con Lockett? Lo, ¿Lo venderías o, lo, o te lo quedas?
0: Yo me lo quedo todavía. Creo que, como tú dices, no puedes esperar más de él, ¿sabes? O sea, creo que tienes que esperar todavía esta semana grande y a lo mejor ahí venderlos y ya estás harto de, de todo eso, aunque como que te da esta, este remordimiento. Es, mejor me lo quedo a ver si tiene otra semana grande... Eh, así que yo creo que cuando tenga la semana grande es, es, es momento de venderlo Porque la gente se va a emocionar de nuevo Puede, puede ser, o sea, creo que puede ser Que un partido de Gene Smith salga inspirado Entre comillas y tenga dos interrupciones Y tres touchdowns con con Lockett ahí en un, en un pase de 60 yardas Podría, podría ser posible Pero a mí me gusta más Dicky Metcalf, como, como tú dices, me parece que es un punto Acertado, creo que D.K. es donde más ganas En la zona, en la zona intermedia, como se ve en el partido Contra los Rams, y ahí es donde ganó normalmente Con Gene Smith, y Así que DK puede mantener su nivel, aunque obviamente no hay que esperar eso, pero podría mantener su nivel eh, en los juegos de casos.
1: Ahorita antes de seguir con las lecciones de semana 5, ¿a qué jugadores ya estarías dispuesto a vender? ¿Y con qué jugadores que han sido más o menos decepción te quedas?
0: Ok. Uh, ¿Sabes? Alguien que me gusta mucho para vender caro ahorita es Miles Gaskin, que tuvo una semana gigante, eh, que obviamente es imposible de repetir. Eh, mm -hmm. Por todo, o sea, creo que fue Game street favorable, porque eh, veníamos como por tres posiciones tuvieron que pasar todo el partido, no tenían dos de sus wide receivers titulares, nada más estaba Jalen Wild como titular y estaba Preston Williams ahí eh, Brissett ya se, va, ya se va a ir va a entrar eh, Tua, que es un coreback que lanza menos a los running backs todavía eh, así que creo que todo esto debes de venderlo ya, eh, tan pronto hasta ahorita venderlo eh, otro jugador que, que me parece que ya es hora de, de vender, entre comillas, aunque no sé qué tanto puedan dar, es Cole Beasley. Eh, tuvo unas buenas semanas, pero está bajando su nivel muchísimo. Sander está haciendo una realidad en esta ofensiva y Beasley ya es completamente irrelevante en la ofensiva casi casi. Así que Beasley me parece que es un hombre a vender. Eh, otro jugador que me parece que se podría vender es Dalton Schultz. Eh, y, y creo que aquí es donde quería mencionarlo, porque incluso más adelante, porque creo que Dalton Schultz es un, es un talent que... Ya bajó más su, su, su volumen de juego. O sea, creo que el Target Share sigue estando ahí, pero su uh -huh. volumen de juego bajó. Y creo que esto puede ser una constante donde no sepas cuál es la semana de Jarwin, cuál es la semana de Schultz. Y la verdad, prefiero estar fuera de esto. Leí una pregunta por ahí de Nox o, o, o Schultz y a mí me gustó mucho más dos eh, Nox. Estoy de
1: acuerdo. Yo con Schultz, a ver, entiendo el análisis y lo que mencionas y lo comparto. Pero para cómo está la posición, yo la verdad uh -huh. es que no me. No, 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 no me gustaría deshacerme de. De un talent como Dalton Schultz, por lo que hemos visto. Eh, hay muchas preguntas, sobre todo, por, ver, por ejemplo, de Brandon Ayuk.
0: Sí.
1: Llevamos un par de semanas diciendo no aguanten a Brandon Ayuk, ahora sí ya va a jalar, y la verdad es que no, no sucede. Y Gerardo Silva justamente ahí menciona que sí, ya hay, ya hay que soltarlo. Tal vez va a ser ya aburrido y repetitivo, pero yo sigo pensando que hay que aguantarlo. No hay que alinearlo, pero hay que aguantarlo, no hay que tirarlo. Eh. A ver, en, lo, en el poquísimo volumen de involucramiento que tiene, eh, creo que Brandon Ayuk ha respondido, entre comillas, o sea, ha tenido buenas atrapadas, sí. eh, es, es cosa que Shonahan se decida a soltarlo, ¿no?
0: Sí, justamente, o sea, el partido pasado tuvo, me parece, el 79% de rutas corridas, eh, es, un, es un aumento respecto a lo que vimos en la semana 4, donde tuvo el 65% de las corridas, o sea, tuvo un aumento casi de, de días de más de 10, y esto puede ser bueno, porque ya vemos una constante de, de, de una, una subida por parte de, de Ayuk, pero la verdad me da, me da miedo a mí qué tanto vaya a cambiar la ofensiva de Shanahan, eh, o sea, lo que me refiero es qué tanto Va a rotar a Eyuk con, con Sanu que es lo que no me gusta en nada. Oye, y la verdad no lo comparto, no sé por qué carajo está pasando que Sanu tenga snaps con Eyuk y por qué Sanu está siendo relevante en la ofensiva. La mejor jugada de Trey Lance fue culpa de Sanu que no haya progresado. Cuarto y 19 me parece que era y Sanu la suelta de la nada. Pero bueno, eso es otro tema. que me parece que todavía debes de aguantarlo. Eh, para mí no es más que un War receiver 5. Para ti es algo más que un War receiver 5.
1: No, evidentemente ahorita no. Creo que si lo aguantamos es porque tenemos expectativas de que sea un 3 en algún momento. Aquí, eh, Matador, Luis Hearns, dice ello por Pitman en Dynasty. Saludos y un abrazo. Gracias, Matador. Eh, ¿Quién te gusta más, ello o Pitman,
0: a largo plazo? Me gusta más Pitman, yo creo. Eh, y es difícil esto porque no, como no me gusta nada Carson Wentz, pero creo que puede haber un futuro más grande con Pitman ahí. Y creo que habla más como de ello, que no está siendo confiado por Shanahan. No sé cuánto va a llover, no sé qué pase pero me parece que esta ofensiva, las dos son ofensivas terrestres, pero me parece que esta ofensiva va, tiene a Pitman como va a uno mientras que Divo para mí está haciendo una superestrella ya en el NFL, por uh -huh. lo que tiene más competencia todavía
1: De acuerdo, a ver, otro nombre que preocupa y que no está cumpliendo con las expectativas, es eh, Stephon Dix, aquí pregunta Karim Alba Ya que ¿qué hay que hacer con Dix, semana 5 no despega eh, Yo no tengo a ningún Dix en ninguna de mis ligas pero no me esperaba que Stephon Dix no tuviera la, el volumen y la productividad que nos mostró en 2020. Creo que con Dix hay que aguantarlo. Al final está en una muy buena ofensiva con Josh Allen. Creo que el resurgimiento de Manuel Sanders le ha afectado el nacimiento por así llamarlo de Sonnox mm. también. Pero creo que con Dix hay que, hay que confiar en las cualidades, ¿no?
0: Sí, les voy a decir esto a la cara incluso porque es una es noticia importante. Eh, Estefón Dix si encuentras a un, a, un, a un dueño que esté frustrado y que, y que veas que no quiera a Stefondix, por favor, ve por él. Porque vienen semanas más grandes, gente. Vienen semanas que van a ser increíbles. Vienen semanas que van a ser espectaculares. Este fondix debes de comprarlo como un war top 5 porque está el volumen ahí. Solamente falta eh, el, 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 ese tipo de juegos en donde todo está parejo y, y van a seguir pasando y pasando y pasando. Este Stefondix va a romperla. Ve a comprar a Stefondix ahorita.
1: Venga, ahí estuvo el consejo de Diego, viendo a la cámara. O sea, más Dios. sincero no pudo haber sido. Eh, a ver, ahorita seguimos con sus preguntas, pero en otras lecciones, acordaré el Patterson, la máquina, hombre, la máquina de puntos fantasy, el corredor que no es corredor, el wide receiver que no es wide receiver, el kick returner que no es kick returner, pero al final es todo eso en uno. Nos tenemos que esperar, que 10 años en ver a el Patterson, de <ríe> él. Sí. por fin llegó. Y realmente creo que el Patterson, ya no me duele decirlo, ya no me da vergüenza eh, aconsejarlo. Creo que llegó para quedarse en esta temporada. Eh, no, no creo que termine como un running back top 5 como está ahorita, sí, ni bien. top 10, pero seguramente ustedes tienen a el Patterson como su running back 2 en sus equipos, en fantasy. Creo que lo puedes mantener sin ninguna bronca. Y uh -huh. tanto hemos criticado y he criticado a Mike Davis, el peor running back de la NFL, que al final creo que Arthur Smith se habrá dado cuenta de lo que tiene en Patterson. Sea bueno o malo, ahí está. Y a mí me, me encanta. Y creo que puede ser también uno de los mejores picks de waivers de este año. ¿Qué
0: opinas? Sí, estoy de acuerdo. Me parece que es un running back 2. Eh, a lo mejor bajo, como dentro del top 25 a lo mejor de running back semana tras semana. Eh, y algo que me gusta bastante es que subió su, su utilización sobre todo por tierra, porque por aire era obvio que iba a subir, porque no estaba really y todo esto, y me parece que van a ser semanas solamente más bajas, va a haber semanas de 5 puntos, es eh, los aseguro, pero creo que es parte de, de la experiencia cuadrada donde tenga partidos donde tenga targets y sea super productivo y tenga partidos donde tenga nada más 5 puntos y 5 cinco, cinco, cinco carreras, 50 yardas, una cosa así. Pero lo que me gustó de la, del partido pasado en Londres es que Cordellero tuvo, lideró eh, al equipo en acarreo. Eso sea, es algo que no, no había pasado en toda la temporada. Ya superó a Mike Davis en acarreo si es algo que quieres ver en un, en un running back, o receiver, o lo que sea que sea, correr el Patterson. Así que eh, me parece que Padrasson... Eh, debemos esperar grandes semanas, también semanas malas, obviamente, pero... Creo que está entre este punto medio, entre la actuación de, de 35 puntos y la actuación de 10, 12 puntos que te puede ganar una semana, entre comillas, que puede ser rentable una semana. Sí, como dice Pedro
1: Zúñiga, nada más que ahora descansa Patterson, entonces sí vamos a sufrir esta semana sin Coradel. este Ya mencionaremos qué opciones puede haber para sufrirlos. Descansan esta semana Falcons, Saints, Niners, Niners sí. y
0: otro equipo más, lo subimos ¿Cómo? justamente en la página del primer día que me parece un calendario alguien que quiero mencionar rapidísimo Dale. es Calvin Ridley, justamente ahorita que estamos en Atlanta, Calvin Ridley me parece que es un jugador a comprar, más que nada porque está este recent, si vayas ahorita como de ah, no jugó la semana pasada, lleva dos semanas sin producir, entre comillas, creo que la gente se está olvidando de que Ridley es un target hog, como le dicen, es alguien que tiene targets por todo el por todo el campo, ¿sabes? Siempre está Ridley buscando, y siempre está Ryan buscando a Ridley, y es lo que quiere es un wide receiver, que tenga todos los tareas del mundo. Eh, no, no haría ese trade, yo me quedaría con Ridley todavía, creo que Ridley va a, a explotar todavía le, más de lo que va a explotar Mike Williams, y, y es algo difícil de decir, pero creo que Ridley es un wide receiver que en cuanto explote puede ser un wide receiver top 5. A ver, aquí dice Ángel Jaro, ¿me la puedes poner guillo otra vez? Por favor.
1: Preguntaba si Ridley por Mike Williams, me parece. Eh, Mike Williams, nuestro Mike Williams. Si es un trade Mike Williams por Calvin Ridley, híjole, güey. Creo que okay. sí lo haría. Ok. Creo que sí. Pero, estoy de acuerdo contigo, creo que Calvin Ridley hay que aguantarlo. No hay que atreverlo. Deben, tienen que venir sí o sí mejores semanas para él. Uh -huh. eh, y otra de las lecciones que ahorita quería comentar y, y relacionadas con trades es, se les dijo aquí se les recomendó hace dos semanas si no me hicieron caso, no me hicieron caso muy su pedo pero Allen Robinson había que tradearlo hace dos o tres semanas ahorita lo que ya, ahorita ya es que ya lo puedes tradear ya se cerró esa puerta, esa ventana no sí. te nada absolutamente nada eh, yo no tengo como propuesta esta semana para linear, ahorita vamos a ver Uy. por qué, eh, pero creo que Allen Robinson está sumido en la mediocridad total, y mucho va por Matt Nagy, mucho va por los desmadres que traen en la posición, yo no digo que yo Fields sea malo, para nada, creo que va a ser un muy buen coreback, pero le va a costar trabajo, y Allen Robinson va a ser el principal perjudicado, ¿qué opinas?
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que eh, el momento para venderlo a lo mejor, eh, y es un poco extremo, es cuando vimos a, a Justin Fields en ese partido contra Cleveland, ¿sabes? Donde la gente todavía esperaba eh, que Justin Fields jugara mucho mejor. Y creo que Justin Fields es este quarterback que, creo que lo dijimos desde, desde julio, me parece que empezamos eh, aquí. Lo dijimos que Justin Fields era un quarterback que estaba siendo demasiado elevado, que estaban la gente ovacionando y haciéndolo así en, en el estadio del Soldier Field en, en su debut y todo esto. O sea, esperaban a la gente que fuera Russell Wilson desde, desde el día uno y no ha sido así. Era claro que no, iba, que no iba a ser así. Por algo se fue tan abajo como se fue... Eh, creo que ya se acabó esa, esa oportunidad para, para Allen Robinson.
1: De acuerdo. Eh, tal vez se abre una nueva ventana esta semana. Eh, tal vez podría tener un buen matchup. Ya lo analizaremos. Y A.J. Brown. A.J. Brown también. Otra de las lecciones que me llevo de semana 5 es que creo que A.J. Brown, ya lo hemos repetido varias veces, pero creo que también se cierra un poco la puerta. Y aquí dice Héctor Ruiz qué hace con A.J. Brown se cierra un poco, no, no se cierra la puerta, porque siempre vas a poder tradear a A.J. Brown, pero lo que te van a dar hasta hace todavía dos o tres semanas va a ser mucho menor a lo que te pueden dar ahorita. Y creo que ese es el principal problema cuando draftaste a A.J. Brown en, a principios de segunda ronda, ¿no? Eh, dice Sergio Marroquín, ¿ya no puedes hacer de A.J. Brown? Si te refieres a deshacerte, tirarlo, nunca lo hagas. Uh -huh. el, el mayor de los errores en fantasy fútbol pero sí, busca tradearlo. Yo, yo lo he estado mencionando aquí varias semanas. ¿Tú qué opinas sobre AJ Brown, digo?
0: Eh, a mí me gusta muchísimo más Kellen Robinson por, por el talento y todo eso. Creo que puede explotar todavía. Eh, estoy de acuerdo que no ha sido nada, nada eh, agradable lo que hemos visto de él. Además de que el juego terrestre ha sido mucho peor. O sea, bueno o sea me refiero al volumen de juego terrestre ha sido mucho más grande para que AJ Brown no tenga los targets que todos esperaban, creo que era, un, era, uno, era uno de los riesgos que tenías cuando lo drafteabas en segunda ronda, como tú dices, creo que sabías que Gary Henry estaba ahí, nada más tratabas de ignorarlo un poco, pero sabías que el Henry estaba ahí para comerse todo el volumen de juego y, y se sabía que iba a ser así con el nuevo sistema ofensivo eh, y la ofensiva está, jugando, está funcionando mucho peor que lo funcionaba la temporada pasada con, con Arthur Smith, este, la con, con toda es buena, pero no tan buena como una temporada pasada, que sigue siendo muy muy bueno pero el problema con A.J. Brown es que no tiene el volumen de juego y mientras mientras siga teniendo tan pocos targets no va a poder producir tanto o sea creo que me gusta mucho más A.J. Brown para conservarlo que Kellen Robinson pero creo que los dos están en una situación crítica
1: A ver, justo pregunta José Carlos Sábalos, me han A.J. Brown por Jabonte Williams super rechazo ese trade hay, hay que ver cuál es el roster que tienes José Carlos y si estás realmente necesitado en, en running back y si estás bien cubierto en wide receivers en caso de que estuvieras bien cubierto en wide receivers, por ejemplo, tener a Mike Williams, a, no sé, a Divo, y a Mark Chase, por decir algo, eh, y tenías a Saquon Barkley,
0: C.H., y no sé, yo sí haría ese trade, ¿tú? Sí, yo también. Me preocupa un poco el breakout de Javonte Williams. Eh, cada vez veo a... O sea, Melvin Gordon sigue siendo una realidad muy grande y, y lo comparaba muchísimo con, con JT y este jugador que rompió después de la semana, después de, la semana de descanso. No sé si esto vaya a pasar verdaderamente porque Melvin Gordon está jugando en un nivel alto y, y, y es algo que no pasaba con Marlon Mack y bueno, que no pasaba tampoco con Naheem Hines para correr el balón justamente. Creo que se van a repartir 50-50 toda la temporada y creo que va a ser un running back 3 eh, siempre a Jabonte Williams. No creo que vaya a tener un breakout, pero bueno. vamos a ver Yo es.
1: tengo, tengo mis, mis dudas. A mí Jabonte Williams me gusta mucho y yo sigo pensando que sí puede tener mucho mayor relevancia. ¿Con, consigo con lo que dices de, de Melvin Gordon pero es que con el poco volumen que tiene Yavonte Williams hace maravillas, uh -huh. entonces me, me gusta mucho por ahí, ahorita que hablábamos de wide receivers, pregunta Lucas Escrava él dice tengo a Ridley, Dionte, cd y Chase, es buena idea traer a uno de ellos y Knox por Waller o Kelsey eh, yo sí lo haría
0: eh, yo, me, yo me quedaría con
1: bueno perdón, perdón es
0: que no había visto que estaba incluyendo a Knox dentro de estos receptores, uh -huh. ya me quedó caro y alto. Sí, exacto. Creo que si es Tías a Nox, yo me quedaría con ellos. Waller, Waller es alguien que quiero mencionar verdaderamente creo que es una de mis lecciones más grandes. Ha sido un talent pobre, pobre, pobre en, la, en, la primera, en el primer cuarto de la temporada. Ha sido un talent sí. que no ha producido con el volumen alto que tiene, que no se puede separar, que no está recibiendo los balones importantes, que no está siendo productivo como lo fuera temporada pasada. Me, Waller, la gente no habla de esto pero Waller está siendo un talent completamente pobre en efectividad de la NFL y para mí debe de hablarse más de esto porque esto afecta bastante al nivel de Derek Carr, afecta bastante al nivel de la ofensiva, espero que cambie un poco con la salida de John Gruden esto, o, o no sé qué esté pasando con Waller, pero Waller está jugando en un nivel eh, que nunca habíamos visto, porque ya habíamos visto dos temporadas élite, semana tras semana era producción increíble, llevan un cuarto de temporada para poder decirlo esto, me esperaba semana tras semana porque decía, esta semana no lo voy a decir porque la próxima va, va a romperla, me esperé un cuarta temporada no pasó así. Veremos el próximo cuarta temporada, eh, pero bueno, me preocupa bastante.
1: Es, es top 5 ahorita porque es muy fácil ser top 5 en los Tyrants sí. y por el primer partido que tuvo la semana 1. ¿no? Entonces, este, estoy de acuerdo contigo. Entonces, eh, Lucas, no nos es buena idea hacer ese trade. Eh, otra de las lecciones que tengo es qué gran estrategia es tener a las tres estrellas de los Cowboys y a los tres Linings. Chargers, como les queramos llamar, porque si tienes a Ezequiel Elliott, Cd Lamp, y Doug Prescott, creo que estás muy bien armado y tienes una columna súper sólida en tu fantasy. Y si tienes a Justin Herbert, Austin Eckler y Mike Williams, creo que todavía estás mejor, güey. Porque aparte sí. salieron más
0: baratos, ¿no? Sí, sin duda. Yo tengo en más del 50% de ligas, en Allen y Mike Williams, los dos sumaba. Mike Williams los tengo en el 80% de mis ligas. <ríe> eh, pero sí, sí tiene una joya.
1: Ok, otra lección, que a ver, no sé si estás tan de acuerdo o no, y, o si me estoy aventurando, pero lo que vi en Cair Stoney, la vez que me emocionó, me da esperanzas. Eh, creo que Jason Garrett se tiene que dar cuenta, como coronel ofensivo, de lo que tiene en Cair Stoney, y de lo que no tiene en Kenny Gola Day en eh, Darius Layton y en Sterling Shepard, y creo que puede ser una de las mejores opciones ahorita, por ejemplo en waivers que ya también hablaremos de esto, de ahora en adelante en la posición de Wall receiver con los Giants.
0: Sí, sin duda. Eh, Tony está investigando esto. En lo que hice el día de hoy, básicamente se, se centraron dos cosas. Uno, estudiar por un examen que tengo mañana, y dos, estudiar, eh, ver cómo Tony... Me parece que rompió un récord eh, esta semana y es, me estuve investigando partido, par, par, partido por partido por tres años. Eh, apenas llevo tres años, quiero ver todavía más qué tan, qué tan lejos puedo llevar esto. Pero Tony rompió el récord de yardas, yardas por corrida en la NFL en los últimos tres años. Nadie había tenido tantas yardas por corrida que Tony, que tuvo 7.87% yardas por recorrida corrida, nadie, ninguno te va a recibir en un solo partido había tenido tantas yardas por recorrida corrida, una cosa completamente de locos lideró en eso, lideró también en yardas por de recepción yardas por de recepción por recepción, lideró también en yardas por recepción o sea, fue una cosa de locos completamente, también tuvo el 54% de targets por recorrida corrida, una cosa parecía a lo que vimos de Corey Davis eh, en, las, en la pretemporada, nada más que eso fue una vida real casi casi con Tony, una cosa explotó explotó completamente y te das cuenta de la tontería que es eh, Jason Garrett como offensive coordinator, que tuvieron que licenciarse todos los wide receivers para que le diera un rol verdadero a Tony. Eh, eso es lo que me preocupa a mí con Tony. Ya mencioné cómo lo amo y qué, qué jugadorazo es y qué semana de debut eh, de breakout tuvo, en donde me parece que rompió un récord. Eh, todavía no lo verifico, pero todavía me faltan algunos años por verificar, pero eh, Tony me parece que es un jugador que tan pronto tenga un rol así, puede ser un wide receiver 3 alto, el problema es que tanto Jason Garrett vaya a darle el balón cuando Coladay, Shepard y Slayton estén juntos yo espero, y esa es mi, mi predicción me parece que yo si sí fue el head coach de los Giants, que obviamente, eh, bueno y el francisco obviamente ese güey tiene más IQ y todo eso, pero me parece que debe ser Kenny Coladay como wide receiver X eh, Shepard como wide receiver de la derecha y Tony como wide receiver de, de los me parece que ya le ganó el, el trabajo a, a Slayton, me mm -hmm. parece que debe ser ese el, 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 el trío de wide receivers de los Giants
1: Estoy de acuerdo contigo. Y aquí pregunta Leonardo Maldonado si Cairo Tony es mejor opción que Rashad Bateman. Para mí sí. Aunque tengo muchas esperanzas y expectativas con Bateman, a Tony ya lo vimos. Sí. ¿no? O sea, ya, ya Kairos Tony ya vimos lo que puede ser capaz y con Bateman todavía no. Entonces, me parece que sí es mejor opción que Stoney. Eh, ¿Qué otras eh, lecciones o aprendizajes de semana 5? Lo que platicábamos ahorita ya y, y ya lo, me lo llevo muy rápido. Dos Onox y Dalton Schultz son de las mejores opciones de tight ends porque los agarraste gratis prácticamente. Entonces, eh, creo que te puedes ir tranquilo con eso, sobre todo con Dos Onox. Dos Onox va a ser una sí. auténtica maravilla. ¿Algo más que hayas aprendido o nos vamos a lo siguiente, mi Diego?
0: No, nada más, nada más quiero mencionar que nosotros mencionamos, obviamente no es por echarnos flores ni nada, pero. Quiero, quiero felicitarte, felicitarnos, porque en la semana 2 dijimos que Nox iba a ser, eh, y me lo dijo aquí un amigo porque un amigo que es seguidor del programa, en la semana 2 dijimos que Nox eh, iba a tener un breakout, y fuera así las semanas de las 100 semanas, o sea, antes de que todos se fueran con el breakout de Nox y todo, dijimos que no si buscabas al nuevo Tonyan Nox era la opción, así que puede ser que aquí ya sea la primera opción, que le, la primera, el primer lugar en donde, en donde le hayan escuchado, puede ser, y Nox eh, me parece que es una, una, una opción increíble de fantasy que vas a estar en top 5 de semana a la semana.
1: De acuerdo, hemos tenido varias cagadas, obviamente. Sí,
0: sí, obviamente. La, sí, más, la más grande de Baker Mayfield, de acuerdo.
1: <risa> Esa es la peor de todas. Eh, pero sí pues, hay que echarnos flores, mi Diego. La neta es que, que normalmente hacemos buena chamba, ¿no? Sí, sí. Ok, vámonos con esta sección que me encantó, aquí propuesta de Diego. Y eh, queremos darles a conocer nuestro equipo Fantasy Squad del primer cuarto de la temporada. Estos eh, nombres que tal vez no teníamos tan, tan en el radar... Y que han sorprendido por lo que te costaron, por lo que tuviste que invertir en ellos, por lo que están dando y por cómo están posicionados ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu equipo All-Star del primer año?
0: <ríe> sí, eh, me voy con Jalen Hurts como quarterback, eh, ADP de 96, QB 15, eh, por ahí del final de la, de la final de la octava ronda se iba Jalen Hurts en Ligas de 2 normalmente que es el QB4 ahorita, y no conoce. Jalen Hurts no sabe cómo carajos hacer menos de 20 puntos. Siempre va a ser menos de 20 puntos, a pesar de que tuvo un partido malo la primera mitad. Siguiente mitad jugó increíble y se cargó el equipo en sus hombros. Eh, Jalen Hurts increíble. RB, nuestro corredor Patterson. Eh, ADP de RB, 88. 263 su ADP. RB, 3, es actualmente en el Fantasy Football. receiver Mike Williams. Obviamente, 120 ADP. Eh, eso era su ADP. y 47. Ahorita es el War Receiver 2 de Fantasy Football y como Tyrant 2 Knox eh, ADP 284, Tyrant 34 y ahorita es el Tyrant 3.
1: De acuerdo, me encanta tu equipo. Coral Patterson es el peor consejo que he dado en mi vida, que es el mejor de todos. <ríe> sí. A ver, mi equipo Fantasy Squad del primer cuarto de la temporada. Evidentemente, yo quería poner a Jalen Hurts, me lo ganó Diego y con toda razón. Yo quiero poner a Tom Brady. Porque Tom Brady creo que ahorita es el coreback 2 en fantasy mm. Football. Te lo llevabas en ronda 8, 9, chance hasta 10 en algunos casos. Y lo que decíamos de Tom Brady es que su upside estaba limitado porque no corrió un carajo. Pero ¿para qué necesita correr Tom Brady? Sí. No, nunca, cabrón. O sea, es una auténtica maravilla. Llevamos veintitantos años diciendo eso. Y me encanta lo que es Tom Brady ahorita en fantasy. ¿no? Mm. en touchdowns, pocas intercepciones eh, me encanta, entonces yo después de Jalen Hurts, creo que Tom Brady es de las mejores opciones porque evidentemente hay otros corebacks como Kyler Murray, Lamar Jackson Josh Allen, pero tenías que invertir alto por ellos, ¿no? y con Tom sí. Brady y Yellen Hurts no tanto de running back con Najee Harris tenías que invertir fuerte evidentemente pero el hecho de que ahorita Najee Harris esté posicionado como un running back top 5, mm. me encanta, y aparte creo que ahí se va a quedar. Sí, o sea, no sí. hay forma que salga de ese top 5 Najee Harris y ahorita con la lesión de Yuyu, que bueno, Juju es una lástima que se haya lesionado, pero pues, vale madre la neta si está o no está en la ofensiva de los Steelers. Eh, y Najee Harris creo que, y más el brazo de Ben Roethlisberger, que ya no la llega más a de seis yardas, creo que Najee Harris es correr, 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 y aparte volumen aéreo, mm. me encanta, y para mí es un running back de los mejores picks del año, a pesar que tenías que ir, invertir algo fuerte por él, pero me encanta. Siguiente, wide receiver, Divo Samuel. Sí. Pero ahorita ya hace ratito decías que Divo Samuel podría ya ser una superestrella del la NFL. Eh, también invertías en él una ronda 8, ronda 9, tipo Mike Williams. Eh, a pesar de Shanahan, a pesar de las limitaciones de Jimmy Garoppolo para pasar, uh -huh. a pesar de Trey Lance en siendo novato, Divo Samuel es quien mueve esa ofensiva. Sí. ¿No? Eh, ¿Tú qué esperarías, por ejemplo, hablando súper temprano de Divo Samuel, en caso de que se mantenga donde está para el próximo año?
0: Eh, de ADP? Sí, sí. Eh... Yo me esperaría, y sobre todo con Trey siendo un quarterback, me esperaría en el rango de War receiver 2 alto, me parece, como en segunda ronda, tercera ronda, segunda ronda, como en, el, en tercera ronda, me parece, como en el rango donde se iba para lo mejor a Robinson, este tipo de wide receiver, ¿sabes? Yo por ahí, porque más que nada la ofensiva terrestre, como sabemos con Trey Lance, y creo que eso puede ser el limitante que podríamos ver con con comparación a comparación de otros wide receivers, pero para mí es un wide receiver top 15
1: Estoy de acuerdo, eh, y de end eh, creo que Dalton Schultz también se merece un reconocimiento, entonces es mi equipo eh, Fantasy Squad de, del primer cuarto, y quise poner también un equipo de excepción ya que andábamos en esto, y para mí el equipo de excepción, en cuestión de coreback eh, es Ryan Tannehill uh
0: -huh.
1: eh, creo que tenemos un poco más de esperanzas en él y por diferentes circunstancias ahorita ya hablabas que pues, al final no van a dejar de correr, o no han dejado de correr ni lo van a hacer y las lesiones de Jay Brown, de Julio Jones, creo que también lo van a afectar. Entonces, creo que Gil, vaya, no es que sea una super decepción, pero yo espero un poquito más de él. De running backs, para mí Antonio Gibson es una de las decepciones. Eh, el partido o la semana anterior la rescató, porque anotó dos veces. Sí. Eh, no, solo, no solo la rescató, tuvo una muy buena producción. Pero a mí me preocupa, y me sigue preocupando Antonio Gibson, porque creo que va a ser un running back totalmente dependiente de que te dé buenas semanas
0: vía touchdown. ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Creo que eh, sí que es una realidad en la ofensiva, además de que nunca va a tener este potencial aéreo que tiene un jugador como Najee Harris, ¿no? que se iban iguales en, en, el, en el draft de fantasy fútbol, que siempre era Gibson o Najee, y yo siempre vine por Gibson normalmente. Eh, y es uno de mis errores más grandes, porque creo que Gibson esperabas que tuviera... Eh, y fue más como que pensabas que iba a tener este rol de CMC, este rol de running back que iba a estar en todos los downs, que que iba, iba a desaparecer por completo, esperabas casi casi esto de Gibson y no ha sido nada parecido a esto, Gibson ha sido más un running back eh, utilizado como Jonathan Taylor a, a lo mejor, pero con, con un volumen mucho más bajo terrestre, por lo que no puedo ser igual que Jonathan Taylor, eh, así que me parece que sí, no es más que un running back 2 eh, medio. Gibson, a comparación de, de lo que pensábamos de, de que era un remake uno clavado. Exacto, y por ejemplo,
1: aquí Jesús Niebla, que le manda un abrazo porque es fan de los Lions y de estar sí. llorando al igual sí. que Dan Campbell, y dice: <ríe> ¿Cómo pide Gibson está peor, Crystal Mixon o Carson? Lo que, aquí el tema, Carson ni siquiera pinta porque no tenías esas expectativas que tenías con Gibson o con Mixon, eh, aunque te lo digas en tercera ronda, pero es, es otro tier. Y con John Mixon. Es que Joe Mixon es Joe Mixon y nunca va a dejar de ser el, 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 el corredor que nos haya mostrado. Yo, yo, la neta, con Joe Mixon aquí sí también creo que es decepción. Eh, esperaba también más de él y tiene el volumen de toda la vida y las yardas de toda la vida también. Hace poco con eso. Uh -huh. Entonces, pero para mí, o sea, yo con Joe Mixon no esperaba que fuera un top 8, tal vez, si sí un top 12. Y con Gibson sí le veía un poquito más de potencial,
0: ¿no? Sí, puede ser que sí. Aquí dicen que mientras Gibson me está dando puntos, lo va a seguir alineando. Y yo creo que sí, o sea, sí es lo que decimos. Y, y para mí, Gibson es un running back totalmente alineable. Solamente el problema es que lo esperábamos, o por lo menos esperaba un running back top 12, top 8, donde decíamos que la próxima temporada Gibson iba a ser un top 5, cosas así. Creo que es más como la decepción que teníamos de él, a, conforme a lo que pensábamos en pretemporada, a lo que realmente está haciendo ahorita. O sea, creo que si hubiéramos pensado en él como este running back. Eh, ¿qué te gusta? de tercera ronda de cuarta ronda a lo mejor hubiéramos estado completamente felices con Gibson pero lo veíamos como incluso en algunas ligas irse en primera ronda y aquí es donde está el problema con Gibson
1: ¿quién te decepciona más, Mixon
0: o Gibson? o sea ¿te vas de calle por, por, por como decepción por Gibson por eso que mencionas? yo creo que sí eh, me parece que Mixon está teniendo una temporada buena entre comillas corriendo el balón creo que ha tenido buenas partidos eh y creo que todavía uh -huh. tiene un rol aéreo eh, alto, a pesar de que no es tan grande, pero creo que le ganas a Magic Piran todavía en muchas situaciones de juego.
1: Mixon va a ser lo de siempre. Pero bueno. Eh, aquí dice también Jesús Niebla: Barkley siempre es decepción cada año. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Sí, ¿no? Creo que Barkley eh, <risas> ha estado lesionado en las últimas temporadas, se volvió a lesionar.
0: Eh, pero antes de la lesión la verdad es que Barkley estaba jugando bien, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que tenía todo el volumen de juego para volver. Creo que no es tan grave. Me dijeron que no, no, no va a terminar su temporada, así que tengo esperanza que tarde vuelva pronto. Esperamos que dentro de dos semanas esté y, y todo va a estar bien con, con Saquon. Y dice Jesús también, ya déjalo ir
1: ya que a Mixon como dejó Diego a Baker. A ver, yo, yo, yo Mixon no le he querido nunca. O sea, de hecho, si ha habido un hater de yo Mixon soy yo año tras año desde siempre. Esta temporada la verdad es que esperaba un breakout de Johnson y no va a suceder. Eh, otra decepción que ahorita hablábamos de wide receivers, AJ Brown, que ya platicamos de él, y Stephon Dix que también ya platicamos levemente de él. Creo que han sido dos de las decepciones de la temporada en wide receiver, porque tienes que invertir en ellos, wide receivers de segunda ronda. Y creo que esos wide receivers de segunda ronda de AJ Brown, Calvin Ridley, Stephon Dix, hasta el mismo de Andrew Hopkins... Eh, han resultado ser no tan buenos picks, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Dice Alfredo Padilla, ¿qué opinan de Alvin Cook y CMC? Este, ahorita que hablábamos de, de running backs lesionados, CMC va a regresar esta semana seguramente, entonces creo que hay que estar tranquilos, y con Dalvin Cook, pues hay que ver su evolución, pero yo también estaría muy tranquilo con ellos.
0: Sí, también, con los dos, y rápidamente contestando la pregunta de Gerardo Garza, eh, Moaligox y Ricky Silly Jones entre, entre... Están entre ellos dos. Yo me iría por Ricky y S. Jones. Eh, el volumen de juego es mucho más alto. Yo nunca como tal recomendaba a Molly Cox en fantasy fútbol, Es más que nada como que les digo, güeyes, cuando estén con su cerveza bien en el partido, por favor vean a Molly Cox porque es un jugador increíble. Eh, pero sí, no, no, no alinean a Molly Cox, Es una mala idea. Está Granson ahí, está Doyle ahí. Tiene poco volumen. Es un comité... Es un comité... Para mí es el comité más feo de toda, O sea, feo de, respecto a volumen de toda la NFL de Titans. De acuerdo.
1: Y en Tyrant, ahorita también tocando ese tema, para mí la decepción de la temporada es George Kittle. Y ahorita, justamente ahí, Vicente Arteaga dice Kittle decepción. Y había también un par de comentarios mencionándolo. Con George Kittle, para mí es una gran decepción, más allá de la, de la lesión, eh, que eso es imposible de predecir. Uh -huh. Pero yo me esperaba que Shanahan, que siempre lo había involucrado muchísimo en el plan de juego, porque George Kittle no lo hizo. Sinceramente, sí. en semana 1 contra Lions casi no apareció, contra Eagles tampoco. En semana 3 contra Green Bay tuvo, es, tuvo su mejor partido. Sí, tuvo un eh, Ya después vino la lesión contra Seattle, este, también porque Jimmy G lo manda a matar. <ríe> en, en y y eso estoy hasta la madre, porque también la temporada pasada, George Hill se lesionó contra Seattle en un fase sí. igualito,
0: Igual. igualito. Uh -huh. Entonces.
1: Exacto, entonces creo que Kirol es una decepción total. Vámonos a lo siguiente, mi Diego, que son waivers de la semana. Sí,
0: tengo a varios, de hecho pueden checar el artículo que escribo todos los martes en, primeros días en el sitio web, en donde tengo opciones para todo el tipo de ligas, así que vayan a checarlo, me gusta mucho ese artículo. Creo que es un artico, artículo completamente completo. Eh, Rondell Moore, eh, para mí, es el número uno. Eh, había dicho que debíamos de calmarnos un poco con Rondell Moore. Creo que ahora es el momento de podernos levantar con Rondeo Ya lideró en rutas corridas del equipo. Ya superó a Christian Kirk en, en rutas corridas también. En Target superó a, a Kirk. Y para mí es un jugador mucho más adentro que Kirk. No sé si fue un poco el revenge game contra los Niners que no lo draftearon y que draftearon a Aaron Banks por encima de, de Rondell Moore. Uno de los movimientos que más me, me han decepcionado. ¡Maldita o sea! De este. Así es, eh, tenemos a Sanu por encima de rondeo, eh, pero bueno, <ríe> Marquez Callaway me parece que es una opción interesante a tener en tu equipo de fantasy, ¿por qué? Porque tuvo un aumento de los corridas, tuvo un aumento de target share y, y ya no está diante Harris, o sea que tiene todo el, el, el cuerpo de wide receivers para él, y me parece que puede ser una buena edición por ahora si no tienes wide receivers, sobre todo si estás sufriendo de wide receivers, me parece que Marquez... Es un buen receiver a tener en tu equipo de fantasy. También tengo a Ricky Seals Jones, por supuesto, que lo mencionaba el domingo que iba a tener una semana grande. No fue como tal eso, pero sí tuvo una semana grande respecto a volumen de juego, que es lo que quieres casi casi en un Tyrant ahorita, en este, en este tipo de, de épocas en donde, en donde hay, hay pocos Tyrants que puedan producir grande. Así que Seals Jones me parece que es una opción buena para las casas de Tyrants por ahora. Eh, Amor a es mi buen receiver a elegir en este... En este, en este semana de waivers, donde no hay muchos guard receivers que ya puedas agarrar, obviamente dejando de lado a Tony, que me parece que lo vas a mencionar después de esos tres, me parece que no hay muchos más por agarrar, eh, obviamente ligas más profundas, Amoros y Brown puede ser una buena opción, y después si tienes una liga más profunda, eh, Dan Arnold me parece que es una opción interesante, porque tuvo un aumento de, de target share, un aumento de runs corridas, y me parece que Dan Arnold puede ser una buena opción como Tyrant, si, si necesitas un Tyrant si no tienes Tyrant, si, 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 te, si te lesionó Kittle o algo así, me parece que Dan Arnold es una buena opción eh, y también, Kenny Stills, en ligas muy profundas, me parece que puede ser una buena opción, como Warrisier 2 de los Saints. ¿Really? Sí, sí, tuvo... Kenny tuvo...
1: ¿en qué año
0: estamos, güey? ¿2014? <ríe> <ríe> eh, yo también pensé lo mismo, hasta que vi que, fuck, <ríe> fue el Warrisier con más oportunidades de todo el equipo. O sea, además tuvo bastantes targets, tuvo cinco targets en, en mitad de partido que jugó. Es el 2 del equipo, eh, Cindy ante Harris así que Steels puede ser una buena opción en jugadas grandes sobre todo a ver, yo voy a dar un consejo y es personal güey. creo
1: que uno de los errores que a veces cometemos en fantasy fútbol es el hecho de irte a los waivers por lo que viste en una semana uh -huh. ¿no? eh, y eso me pasa con Callaway, me podría pasar con Steels. creo que creo que hay que ver un poquito más allá del panorama y por ejemplo Kyrston, y por eso me gusta mucho Rondel Moore también por eso me gusta mucho porque creo que son jugadores que más allá de cubrirte una semana o, o de meter tu waiver esa semana por alguno de estos jugadores realmente puedes tener ese jugador que va a ser relevante o que lo vas a poder utilizar semanas no, tal vez no semana a semana pero sí eh, cotidianamente güey, no uh -huh. entonces creo que, creo que hay que analizar muy bien los waivers que metes y no nada más porque por ejemplo, a ver Marquez Callaway Tienes un punto, y ya lo vimos en pretemporada, fue el rey de la pretemporada. Sí. Y el partido anterior tuvo un, un muy buen partido. Este. Él fue el que el cachó el Helmer. Mary
0: Trip, sí, un gran jugador de
1: Marqués Calaway, sí, creo que, que puede ser ese jugador, güey. Pero hay, hay, hay muchos otros que, porque tuvo una buena semana y una explosión, puta, quieres meter el waiver, y creo que mm -hmm. pues la decepción que otra cosa. Eh, con Ronel Moore, por ejemplo, me acuerdo que en semana 2 dijimos que era, ya había estado en esta sección. Sí. Pasa mucho con ese tipo de jugadores en donde en ese par de semanas muy buenas, después bajan un poquito y los tiras. Y sobre todo pasa eso con novatos. Entonces creo que con novatos hay que tener un poquito más de paciencia al principio de la temporada porque pueden ser estas opciones que ahorita estamos ya otra vez en semana 5 o 6 mencionándolas y creo que Ronel Moore debería de formar... De haber formado parte de tu equipo desde el principio de la temporada,
0: ¿no? Sí, sin duda. Nada más, eh, por ejemplo, tíos es una buena opción en, en ligas donde tienes, que te gusta? 10 opciones de banca, 2 opciones de banca, en donde, o sea, creo que los mejores wide receivers son Byron Pringle, todo tipo, todo ese tipo de wide receivers donde no hay nada de valor. Creo que Styles puedes encontrar un valor. O sea, creo que, obviamente, no te estoy diciendo que, que vayas a recoger a tíos en, en tu liga donde tienes a Jalen a, a Waddle, Rashad Bailman y otros wide receivers en, en la banca, ¿sabes? Si no, es más como... Tengo a Colin Johnson y tengo a Warren Pringle de mi banca. Los tiro por agarrar a, a Seals y a
1: Venga. Eh, ahorita, menciona Gerardo Silva, ahorita que hablabas de Amor Rosen Brown eh, que si nos parece una opción sólida. Sólida, ¿no? Mm. Porque juegan los Lions. Mm -hmm. Ningún receptor de los Lions es una opción sólida. Pero sí mm -hmm. creo que puede ser una opción, y, y va mucho a lo que iba, o lo que platicaba ahorita. Creo que Sembran, viendo la lesión de Quinta sefus viendo que no hay absolutamente nadie más a quien pasarle el balón fuera de Hawkinson y los corredores, creo que eh, Sembran puede ser una opción a tener en cuenta y que de repente en semanas de Vice, o
0: si sí, estás aquí. muy duro por lesiones, puede ser alineable, ¿no? Sí, aparte ya, eh, como tú dices en este, para no tomar nada más un partido ya tuvo dos semanas consecutivas con aumento de, de rutas y aumento de detalles entonces con dos semanas puedes medir todavía más cómo un wide receiver puede funcionar además de que no está Seafoos no está Trey Williams es el wide receiver uno del equipo no lo es calif Ka Raymond ni ninguno, ninguno de nuestros wide receivers así que eh, él es el wide receiver uno de este equipo y me parece que es el wide receiver uno que tenemos que tomar en cuenta de este equipo y puede ser que sea el War con más talento de, de todo este cuerpo de War
1: Oye, ahorita también aquí Leonardo Maldonado dice que tiene a Ronel Moore, pero no sé si meterlo en waivers por Tony.
0: ¿Ahí con quién te quedas? ¿Por, por, por quién? Ah, por Tony. Okay. Eh, está difícil, yo los tengo casi igual. Me iría, por, me iría por Tony todavía, yo creo. Es que está en una situación casi similar. No, es que voy por Ronel Moore. Creo que es una ofensiva más explosiva, una ofensiva... Es que están en la misma situación donde están wide receivers 4, entre comillas, que pueden tener una explosión de War Receivers 2. Eh, pero la explosión de, de esta ofensiva de extrañas me gusta más. Y creo que eh, confío más. Los dos son malos, la verdad, los dos no, no, no me gustan nada, pero confío más en Kingsbury que en, que en Jason Garrett. Eh, para tomar decisiones y poner a Rondell Moore por encima de Kirk y por cual. encima de jerry Tal cual, de acuerdo. Esa es también mi respuesta.
1: Eh, mis opciones de waiver son Khalil Herbert. Eh, yo, yo la semana pasada agarré en muchas ligas a Khalid Herbert Porque no llegó mi waiver por Damon Williams Y tenía tan poca confianza en Damon Williams Que quería ver qué traíamos con Herbert Y aunque tuvo un buen partido Williams la semana pasada Y creo que va a ser alineable mientras no esté Montgomery Creo que Khalid Herbert también podría hacerlo eh, sí. Tuvo buen volumen, tuvo más acarreos que Damon Williams creo que También más yardas entonces, creo que podría ser una opción interesante también a, a tener en cuenta en waivers, el, el running back de los eh, Bears. Alex Collins también me gusta como opción de waiver. Chris Carson, ya hemos hablado de Chris Carson y creo que es una de las decepciones, claras. si se ha visto mal, eh, han corrido poco. Y Alex Collins, eh, creo que puede ser una, una buena opción, ¿no? A, a sí. tener en cuenta. Cabo Stoney, que ya hablamos de él. Darryl Williams y Devonta Booker. Yo aquí tengo uh -huh. sentimientos encontrados, güey. A ver, selecciono CEH y creo que lo mejor que puedes hacer si tú eras dueño de CEH no es gastarte un waiver en Darrell Williams, sino tratar de hacer un trade dentro de tu equipo y buscar tus fortalezas, ya sea, si es en wide receivers, tener un wide receiver, no sé. Yo, yo por ejemplo, lo que hice teniendo a CEH en uno de mis equipos, cambié a Divo Samuel uh -huh. por Darrell Henderson. ¿Por qué? Porque tenía muchísima profundidad en wide receivers, buenos, y mi único running back era Najee Harris. Mm, sí. no, no, no tenía nada más, ¿no? Entonces, para mí la mejor opción para suplir a C.H. es mediante el trade, sí. porque creo que Darry Williams te vas a gastar un waiver el potencial es todavía menor que el que tenías con C.H. Y ya es bastante. Sí. Eh, y dentro de tres, cuatro semanas creerse CH, lo vas a tener que tirar a la basura, ¿no? Sí. Entonces, aunque sí creo que es opción de waiver desesperada, me lo guardaría, y lo mismo con The Bonte Booker me pasa. ¿Qué opinas? güey?
0: Ok, um, estoy de acuerdo con David Williams, completamente de acuerdo, creo que Williams es un jugador que nunca ha tenido más de, 11 más de 11 carreras en su carrera, así que esto te preocupa porque no, nunca ha manejado con un volumen alto de juego, por lo que no creo que vaya a ser esta, la semana, me parece que va a tener a alguien más, a un veterano más para para añadir este backfield en esta semana. Con Booker, eh, me, gusta, me gusta más que, que Williams, porque él sí ha tenido un rol grande, y él sí ha tenido un volumen más grande. Sí es el problema de que lo vas, lo vas a tener posiblemente nada más una semana, pero me parece que es un rol más que dos sólidos esta semana, en donde Badner tuvo el 94% de snaps eh, cuando no estaba Saquon Barkley, por lo que algo que no vimos con Darrell uh, no Williams, que tuvo el 46% y compartido con, con McKinnon en el juego aéreo, que es un problema muy grande también. Eh, Booker está en todos los snaps, en, todos los, en todas las series ofensivas de los, de los Giants. Me parece que puede ser una buena semana para él esta semana contra los Rams. Yo creo que va a volver la próxima semana sí, con Barkley, pero hay que ver qué pasa. Pero de todos modos, Booker me, para mí me parece como running back uno de waivers. Eh, antes de hacerte una pregunta que me parece muy interesante... Eh, Quiero decir que les tengo un Running Backs como opciones, ya que tú mencionabas que había que comprar a, a Running Backs eh, barato, entre comillas, por CH. Les tengo como opciones dos jugadores, Zach Moss y Josh Jacobs. Me parece que los dos son jugadores... Zach Moss es un jugador que puede soldar todavía más. Zach Moss me parece que es un jugador que tiene todo el potencial para hacer un running back 2 eh, alto, por lo que le vimos la semana pasada contra los Chiefs, en donde tuvo casi todos los acarreos, ya superó por completo a y tuvo me parece por ahí del 75% de snaps, algo así, y Jacobs está teniendo números eh, históricos, porque nunca habíamos visto de él esto, en ofensivas de terceros downs y ofensivas rápidas, así que me gustan los dos como opciones para comprar si tenías a C.H. Ok, y ahorita
1: justo yendo en línea con eso Alan Ramírez, dice, ahora que descansan varios de mis jugadores ¿quiénes son buena opción de running backs? Aquí, por ejemplo, si tienes buys, creo que Darryl Williams y Devonte Booker aquí sí son buenas opciones. No para suplir la baja por lesión, uh -huh. pero sí para suplir algunos buys, ¿no? Sí. Entonces, ¿para, para que ahí lo tengas en cuenta. Eh, Otras opciones de waivers. Yo ya estoy listo. ¿Tú tienes algo?
0: Eh, una pregunta nada más. Vamos a ordenar a, a Running Backs. O sea, ponle, tenemos a Booker Khalil Herbert, Alex Collins y me parece son todos. Ahí Ramondre Stevenson vamos a ponerlo por ahí. Entonces está Booker, Williams, Herbert, Collins, ¿cómo los y R. Stevenson? ¿Cómo los rankearías tú en difícil. orden de waivers? Me iría en orden de waivers, me iría
1: Booker,
0: mm -hmm.
1: Herbert, Williams y Stevenson. Igual, igual. Y eso, porque Herbert creo que va a tener un poco más de involucramiento que lo que podría tener dar Williams, creo. Sí, ¿No? sí estoy de acuerdo. Ok, venga, vámonos
0: con Voltex de la semana 6, Diego. Yo, el muy sencillo, y es una, lo voy a ver en la cámara otra vez, por favor, vayan a comprar a Devont Smith. Devont Smith está en una ofensiva que está pasando muchísimo el balón, mucho, muchísimo más de lo que se esperaba, y tiene todos los targets, todos los snaps, todas las rutas del equipo, está haciendo una, una, una utilización élite, de Devonta Smith, y debes de ir por él ya, me parece que Devonta Smith va a tener una un explosión contra los Bucks, una, una defensiva que no detiene a, a buenos Warriors me parece que Devonta Smith es uno de ellos, y Devonta va a tener una explosión top 12 esta semana. Pregunta a Alfredo Padilla, que no es de Fantasy, pero me dice chico, ya que la cerveza es, eh,
1: <risa> pues, pues, no sé, no, no tenía telas en mi casa, entonces, aparte estoy medio con gripa, entonces me quería cuidar. Voltaic eh, de la semana. Entonces me voy a volver un poco loco y traigo mucho hype con Kyrie Stone. Okay. Me gusta. Pero creo que puede ser este wide receiver que no te esperas. ¿En, en, qué, en qué, qué ranking quedó esta semana? ¿Lo tienes? Eh, bueno, semana? Fue
0: wide receiver. Estoy dentro del top 10. Eh, estoy seguro de eso. Exacto.
1: Evidentemente no estoy esperando una semana de 180 y tantas yardas y más de 8 recepciones. Pero sí creo que puede tener una semana de siete recepciones, 90 yardas y un touchdown. Sí, a
0: ver, seguro. Entonces,
1: me gusta que esto, como ball prediction de la semana 6. Eh, antes de llegar a las preguntas y darle durísimo a, a contestarlas, porque hay muchísimas, eh, starting system de la semana, Diego.
0: Venga, eh, tengo como quarterback a Joe Borough contra Detroit. Me parece que va a estar bien. Nunca habéis escuchado esta lesión de contusión de garganta. Eh, parece como esta lesión, dijeron en un podcast también. Parece como esta lesión de que introduces en el Madden y de, de, de pronto todos se, se empiezan a lesionar de esto. Eh, de la nada surgió esta lesión. Eh, espero que los doctores nos expliquen qué carajos es esto. Eh, RB Zach Moss contra Tennessee, me parece que es un Star para mí. Contra Tennessee, con el volumen de juego, con todo esto Me parece que Zach Moss puede ser una buena semana para él wide receiver, Debon Smith contra Tampa Bay Italian, Ricky Seals-Jones Contra Kansas City, me parece que puede ser una semana Grande para él, puede ser la semana breakout. Venga, yo voy con mis stars de la semana Y como Diego
1: Diego no lo dijo O no lo va a decir esta semana, yo lo voy a decir <risa> Creo que Podría ser un buen coreback A streamear Baker Mayfield Contra Arizona Eh a ver, me, me gustó mucho el partido de Baker en, eh, en la semana contra los Chayers. Sí, creo que fue un ba partido bastante bueno y aceptable. Eh, Odell Beckham está olvidado hasta ahora. Sí. Pero hizo relevante a en Yoku, este, con Karim Hunt, con Nick Chop corriendo por todos lados. Entonces creo que si estás un poco eh, bajo o jodido en la posición de Corea va, que necesitas streamar, creo que Baker Mayfield podrá ser una uh -huh. opción decente, simplemente. Yabonte Williams, me gusta también, contra Las Vegas. Sí. Allen Robinson. Uf. A ver, ¿y por qué <ríe> Allen Robinson? Creo que si este partido no vemos una producción aceptable de fantasy en él, y aceptable digo, puta, más de 13 puntos fantasy, eh, Allen Robinson ya ni siquiera es alineable semana a semana, ¿no? ¿Y por qué propongo a Robinson? Porque va contra Green Bay y Jerry Alexander no va a estar y está en la reserva de lesionados. Entonces, el mejor hombre que tenían en la defensa secundaria los Packers no va a estar disponible que iba a estar cubriendo a Allen Robinson. O sea, si, si hubiera pasado lo contrario, Allen Robinson era de las opciones a sentar más claras de la semana. Y ahorita creo que creo que le doy ese voto de confianza por última vez y si llega a pasar eso lo que decía al principio, se abre la ventana otra vez, muy chiquita, pero se abre
0: para que lo puedan vender. Sí. ¿Te gusta? ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? ¿O, o no tanto? No he pensado y estoy de acuerdo. Puede ser. O sea, si no es si no ahorita, la verdad, ¿cuándo va a ser? Así que me gusta. me gusta. Además, es un jugador con un talento increíble. Creo que tiene que volver en algún momento a su talento normal que hemos visto por dos temporadas. Además, con Justin Fields, espero verdaderamente que así sea. Me
1: gusta. Exacto. Tyrant, proponga a Sackerts. Eh, y, y evidentemente lo propongo Si estás totalmente desesperado mm. En la posición Y si no tienes absolutamente nadie Creo que Sackers ante la baja de alas Que seguramente no va a estar disponible eh, Y aparte Contra la secundaria De Tampa Bay Que es malísima sí. Y ni mi ídolo Richard Sherman Está haciendo algo, de, de hecho regresó bastante mal sí. eh, Creo que Sackers Podría ser una opción
0: interesante streamer Tyren. ¿cómo ves? Sí, me gustó bastante porque, aparte, la bota David, que es uno de los mejores linebackers en cobertura, no va a estar. Y, y Devin Ay. White, yo lo, lo he dicho mucho esto y voy a, voy a necesitar más tiempo para exponer este punto, pero para mí, Devin White es un linebacker un poco sobrevalor, sobre, sobrevalorado en la liga. Eh, tiene muchas fallas en cobertura y todo esto. Me parece que Sackers puede beneficiarse de esto. Además de que, apart, o sea, ya sabemos todos que está viejo y todo esto, pero Sackers con el volumen de juego de los Eagles, con un, o sea. El volumen de juego es alto para los Eagles, nada más que se reduce cuando son dos al mismo tiempo. O sea, creo que con uno no puede ser una opción viable. Venga, pues ahí están los starts. Seeds. Venga, Seeds. Tengo Mac Jones contra Dallas, Damien Williams contra Green Bay, Robbie Anderson contra Minnesota y Tyler Conklin contra Carolina. De
1: acuerdísimo. Nada más que agregar, yo de Seeds tengo a Sam Darnold contra Vikings. Creo que Sam Darnold a partir de la semana... Desde que juegan contra Dallas, no, ahí tuvo una producción, pero desde la semana anterior va a empezar a haber fantasmas semana tras semana. Yo tengo a Josh Jacobs como sí okay. y sé que te encanta Josh Jacobs. Eh, a mí no tanto, la verdad, y creo que contra Denver podría tener... Si, 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 sigo pensando que es un running back totalmente dependiente de los touchdowns. Y contra Denver, creo que no lo vamos a ver. Eh, ya veremos. La visca contra Miami. Una de mis decepciones de la semana anterior. Este, creo que hay que sentarlo. Sí. Y David Njoku contra Arizona. ¿Por sí. qué? Regresando. No se vayan con la finta que tuvo, creo que 170 y no sé cuántas yardas había en Yoku. Entonces, este no, no, no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, estos son los sits. Algo más que agregar, Diego, nos vamos con las preguntas.
0: Sí, no, estoy de acuerdo con el Yoku. O sea, hizo un Toyoán de 70 yardas, en donde vio toda su producción fantasy. Además, eh, es un comité es, es un comité de, tigre, de dos taire, así que no vayan por ahí. Venga, vámonos.
1: Vamos a darle 15 minutitos a responder Venga. cuantas preguntas podamos. Entonces, ¿quieres echarle guillo, por favor? Alfredo Padilla. Muchachos, ayúdenme a enderezar el barco. Me apuestan a CMC por Mixon y Chase. Eh, mis running backs, Dalvin Cook, Demi Harris, Yabonte Williams y sus wide receivers son Chase, e. Brandi, J. Moore, Judy. Andaba usando el hashtag los tres bengals. <ríe> Eh, a ver, ¿qué harías aquí? Eh, CMC por Mixon y Chase.
0: Mm, me gusta. Yo lo haría. Sí.
1: Sí, venga. Vas, Alfredo. José Carlos Reyes, ¿a quién prefieren? ¿Mark Andrews o Dawson Knox? Qué buena pregunta.
0: Mark Andrews para mí, por mucho.
1: Mm, yo también. Jesús Niebla, ¿tiramos a Gola Day para levantar a St. Brown Ronald Coff o Manos Pacheco a Golor? Eh, yo sí, es que yo a Golady lo hubiera tirado desde hace mucho, en realidad. No sé si precisamente por Sembrán o Randall Cobb o por Agolor <risa> eh, A ver, a Golady no lo tiraría por ninguno de estos. Buscaría mejores opciones. ¿no? Ahorita platicamos, por ejemplo, en waivers, ¿no? Sí, si está o Caderius, eh, ve por ahí dos en vez de Golady. Si sí. no, no. Exacto. Fernando Martínez, ya soltamos a Miles Sanders. Un waiver por Booker o Williams vendrían a Kittle y Dix por Mike Williams. A ver, ¿qué hace con Mal Sanders?
0: Le tiramos que, mierda cada semana, pero. Sí, creo que no podemos saltarlo. O sea, tiene el volumen todavía es el running back 1 del equipo. Tiene acarreos, tiene todo. Me parece que Sanders, debe, o sea, ya no es un running back 1 ni cerca de un running back 1. Es más, un running Mac 2, dependiente de Toys Downs, eh, bajo, obviamente. Y waiver por Booker o Williams, dependiendo de qué otros jugadores tengas, si lo haría por Booker. Por Booker. Y eh, Kittle y Dix por Mike Williams. Eh, no yo no daría no no, no 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 es a ver
1: por más que nos encanta mike williams y somos los principales fans en este programa de él está carísimo eh, vender a Dix junto con mike williams no no lo hagas mal sanders el peor con mal sanders es que para mí no es ni siquiera un running back 2 eh, pero tampoco lo puedes tirar mm
0: -hmm.
1: y tampoco lo puedes alinear entonces pues ahí tenlo en tu banca ni pedo <risa> Miguel Arteaga, Chams, suelto a Eyuk por Renfro. Yo no lo haría. ¿Tú, Diego? No,
0: no, no. A... No, vale. no, 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 vale. vale. Okay. cambio
1: a Cousins por Darnold, Winston o Ryan. Yo no lo haría. No. Debería soltar a Higby o Gesicki por Henry, Cook o Enjoku. Yo no,
0: no lo haría. haría. Tampoco.
1: ¿Y en qué defensa puedo confiar más? ¿Cowboys, Bears, Colts o Pats? ¿Cuál te gusta más?
0: Um, deja ver contra quién juega. Si, si se refiere a esta semana, déjame ver rápidamente con quién juega. Los Cowboys van contra contra Ravens en partidas. Ah, no. Contra, eh, perdón. Contra no sé. Patriots. Ajá. Este, Bears, Bears, Colts y Pats, ¿verdad? Bears sí. van contra Pero... uh, Packers. Contra Packers. Uh -huh. Y Colts contra Texans.
1: Y Pats contra Dallas. Evidentemente la de los Pats no, ni de uh -huh. pero La de los Colts me la El, echaba. ¿eh?
0: Colts o Cowboys, cualquiera de las dos, la verdad. Sí. Jones ha probado ser eh, pendiente, o sea que tiende a, a interceptarse, así que Cowboys o, o Colts sería bueno. Sí, de acuerdo. Aaron Moya, a Tannehill por Sam
1: Darnold? Yo no lo haría. No. Creo que Tannehill va para arriba y Sam Darnold va para abajo. Uh -huh. Johan, André, ¿prefieren a Dawson Knox o Dalton Schultz? ¿Sería mucho dar a Higby y Manuel Sanders T Higgins por uno de ellos? Eh, ¿Prefieremos a, a Dawson Knox, como hemos platicado, y dar a Higby y Sanders? Yo daría a Higby y Sanders por Dawson Knox.
0: Yo también, exactamente. A Higgins no, pero Higby no. Sanders sí. Exacto.
1: Emilio Suárez, ¿me ofrecen a Choff por Divo? No, no mames, no, no, no lo hagas. Tengo la Montgomery, pero... Ah, a ver, le dan a Choff y él da a Divo Samuel. Mm. Ah, yo yo que sí lo haría. Un running back dos, que, sí, sí, Con sí, sí, Ridley Lamb, qué malito equipazo. Pero pensé que era al revés. 100% sí. Mm. 100%. Creo que está robando, de hecho. Mm. Arturo García, saludos. Disponibles en Waivers, en Liga PPR, Claypool, Shepard, Sutton, Pittman, Mooney, Antonio Brown y de vuelta. Oh. Algunos de ellos ¿Por? por Beasley, Julio, Boyd, Higgins y Laya Mitchell. Por el... A ver, de esos <ríe> waivers, ¿por quién irías? si sí, o si sea, ya sé por quién, güey.
0: Antonio ¿O? Brown y Devonta Smith, por mucho, la verdad. Ah, eh, oh, es que, ¿qué pido? ¿Qué pedo con esos waivers? Eh, eh, Claypool. Y yo <ríe> quiero a los waivers, güey. <ríe> sí, sí. eh, mira, te voy a decir, soltaría a Beasley por. Es que no, está muy, está muy cabrón. Beasley por Antonio Brown, como primer movimiento. Eh, y Arby, Boy, por Devonta Smith por Devonta Smith, ajá y uf, el, Aya, el Aya Mitchell por, Pittman, por Claypool sería interesante, no sé puede ser, pero sí, vayan
1: por, por los que dij, dij, dijimos ahorita kabezuki sí. chicos, necesito running back, 2CH fuera, de Harris Dudoso, el Aya Mitchell y Coral en Bay madres, sí, qué, qué duro en Francia están Hobart, Pollard Tyson Williams, Devonta los otros running backs de los Pats y Sonny Michelle, yo aquí me iría por
0: Booker, y ya. Sí, también, por Booker.
1: Alejandro Salazar, acepté el siguiente trade, dio a Demi Williams y Mal Sanders y me dan a TJ Hawkinson. Me quedé con Andrés Sip, Jabonte Williams, Michael Carter y Coral Patterson. Como ven, no tenía tarea, me parece un buen trade.
0: Sí, muy buenos. Me gustó el comentario que por ahí decía que con esos webs se brillan los ojos a Diego como si hubiera conocido a su futura. Eh. <risa>
1: Espero que te falte mucho para dar ese paso, mi Diego. Vive, vive sí, la sí. vida. Sí, sí. Eh, otro consejo de vida y matrimonio, <risa> matrimonio <risa> y, todo, y todo, relaciones. Venga, siguiente. O Ahí sea, estuvo Ángel Gerardo Insunza. Gaskin está en waivers. Tengo a CH, lo agarro, me voy por Booker. Uh, más Gaskin. Tanto detesto más Gaskin, pero creo que es todavía mejor opción que Booker.
0: Sí, sigue siendo un running back uno, ¿sabes? O sea, o sea de su equipo, me refiero. Sí, sigue siendo un running back uno de su equipo, debes de ponerlo por encima de los jugadores. Sí. Miguel Arteaga, buenas. ¿Deberían buscar algún trade
1: con alguno? ¿Quién Allen o OBJ? ¿Han sido Receivers 2 o Flex flojos? Eh, yo a en Alien lo aguantaba. A OBJ, pues sí, el peor es que a ver qué tal por OBJ, ¿no?
0: Sí, yo creo que viene mejores semanas para OBJ. A ver, eh, cambio a Green
1: por Renfro. Green, Green, ¿será? Green yo, creo. Eh, yo, yo sí lo cambiaba. Yo o si no puedo, saco a Davis y lo tomo en mi running back son Edmond Taylor y Jamal Williams. Sacar a Mike Davis, me imagino, que está diciendo. Uh
0: -huh. Mike Davis por Jamal Williams, se lo haría.
1: Jamal Williams lo tiene.
0: Uh -huh. En su
1: equipo. A ver, Miguel, si ¿sí puedes volver a mandar nada más esa pregunta, porque la neta yo no lo entendí.
0: <risa> sí, está un poco complicada.
1: Venga. Trainer Diego, ¿por qué tradeo a Brandon Cooks y C.D. Lamb? No los quiero en, en mi equipo. ¿Por qué no quieres a C.D. Lamb en tu equipo?
0: <ríe> a Brandon Cooks, eh, así lo no lo entiendo. A Brandon Cooks puede atenderse por Davis Mills. El, el cuello de 10 metros de Davis Mills eh, es difícil de, de atender un equipo. Para mí, Brandon Cooks es un wide receiver 3 alto. Eh, alguien por ahí, a lo mejor. Un trade que me gustaría sería Pitman por Brandon Cooks, a lo mejor. Claypool por Brandon Cooks. También.
1: Me gustaría. Buscaría algo así. Ok, siguiente. Eh, Johan, vendemos año tan anterior aprovechando la explosión, nos lo quedamos. ¿No, no preocupa su utilización.
0: Yo me lo quedaba. Sí, o sea, tuvo una, 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 un partido increíble. Creo que sí. en semanas así, creo que son las semanas que sabemos todos que puede tener JT. O sea, son semanas grandes, semanas bajas y es lo que esperas cuando tienes a JT. Dice Arturo García que nos regala CD Lamp. Sí.
1: <risa> ¿Estás en nuestra liga, échalo para acá. Isaac, se le... tengo a Lawrence como titular porque Wilson se lesionó. ¿Creen que debería buscar otro coreback o con Lawrence estoy bien? Depende qué hay disponible.
0: Hmm. Creo que con Lawrence estás bien ahorita. A mí me gusta. Sí, ¿no? tiene un aumento de, de carreos, por lo que puede ser una buena temporada entre comillas en Fantasy para él. Exacto.
1: Vicente Artega, tengo a Tim Patrick, también a Logan Thomas, Gethered en IR, Knox titular para hacer cambios por quién sacar. Estoy completo en todo. Eh... ¿Tirarías a Logan Tomás?
0: No, no tiraré a Logan Tomás. Sería a Goddard a lo mejor. Para hacer
1: cambios o para hacer trades. Creo que con Logan Thomas y Dallas Garrett te van a dar poco. Y con mm -hmm. Tim Patrick salgo pues, del mismo nivel, ¿no? Pero tampoco te van a servir de mucho. Sí. ¿No? Emilio Suárez, ¿creen que deba buscar en waivers o trade a otro Tyrant Tengo a Higby. Sí.
0: Sí, sobre todo si está Knox o, o Schultz disponible. Exacto.
1: Siguiente, Miguel, ok, mi redacción toda meca. Tomar a Renfro para usarlo con Flex y sacar a Mike Davis. John mm. a y a Mal Williams, si el caso también tendría a Booker. Eh, híjole. ¿Te quedarías con Renfro?
0: A mí me gusta más Mike Davis que Renfro.
1: Puta, y lo que eso significa, ¿eh? <risa> Pero sí, creo que yo también. No, no es tan buena opción Renfro. Javier Castillo, buenas noches. Más en trade, recibo a Derrick Henry y Mike Evans y doy al algoritmo de las tres estrellas. Al algoritmo. Al algoritmo, a la estrategia innovadora. O sea, tiene que dar a Ezequiel, a CD y a Dak Prescott, me imagino, por Derrick Henry y Mike Evans. <risa> es un buen trade. Eh... Yo sí lo haría, con tal de tener a Derrick Henry. Creo que sí. Esas son las preguntas más difíciles que nos han hecho, ¿eh?
0: Sí, yo me quedo, yo me quedo con... ¿No te quedas con las tres estrellas? Las tres estrellas. Venga. Francisco Valdivieso, tengo
1: a Sik y Nagy de titulares y a C.H. y Demi Harris en la banca, voy a soltar a ambos bancas y buscar a Yabonte Williams y ponerle en waivers? Ah, yo soltaría mm. a Demi Harris por Yabonte Williams.
0: Sí, yo también. Venga. Además con la lesión y todo. Exacto.
1: Otmar Mendoza, soltaron a Gronk, lo tomé, tengo a Dalton Schultz, ¿con cuál me quedo? Yo me quedo con Schultz.
0: Yo también, creo que no me gusta.
1: Venga. Rafael Morales, ¿suelto a Higby por Sackers o Hunter Henry? Yo no lo haría. Tampoco. Y mira que Hunter Henry me empieza a gustar cada vez más, pero creo que al final sí. son de la misma calaña
0: los tres. Sí, exacto. No. Eh, además, Henry ya dominó por primera vez el cuerpo de Tyrants de los, de los Patriots. Ya superó a, a John Smith. Sí. Johan André, en una liga tengo a Chop, Sick
1: Mixon y Jonathan Taylor, pero ando corto en calidad de wide receivers. que debería buscar? Yo aquí trataría de hacer un trade de Mixon por algún wide receiver de calidad y creo que te podrías encontrar algún Dionte John Johnson, uh -huh. algún... ¿Qué otro te gusta? Dic ¿Te que gusta me...
0: Devonta Smith por Mixon? Con esos corredores
1: sí lo haría. A mí también me gusta. Sí, algo así. Arturo García, dejen su like, no solo su pregunta, chavos. Muy cierto, dejen, likes, dejen su like. Dejen su like este luego De repente me meto a ver los videos Y no sé, tenemos varios likes Y gracias, pero siempre hay uno o dos Que ponen sí. para abajo. <ríe> 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 Mira, no, no, no suma su no like Para nada, suman su feedback y Sus comentarios y si algo les cae a nosotros Díganoslo, pero no pongan sí. like para abajo
0: <ríe> sí.
1: Alejandro Valdés ¿Qué puedo hacer con Marquis Brown? Me gustaría pedir un wide receiver élite? ¿Se podría?
0: No te van un wide receiver élite por Marquis mm. Brown Sí, no, me quedé a mí me gusta bastante Marquis Brown Incluso con Rashad Bayman eh, Creo que puede ser un gol de recibir dos más de la semana
1: De acuerdo A ver, vamos a darle tres minutitos más José Ignacio Gómez, ¿a quién debería alinear Esta semana? Rogers o Hurts? ¿O Hertz, perdón? ¿Y Gronk o Hertz. ¿Con quién te quedas, Diego?
0: Mm, me iría Todavía no he hecho mi rankings, pero me iría Por, por, por Rogers contra los contra los Birds. Me gusta más que Hertz puede tener un partido difícil Contra los, contra los Bucks eh, me gusta más Rogers O sea, de difícil me refiero eh, fuera del top 8 y 8. creo que Roger va a estar dentro del top 8.
1: De acuerdo. Y entre Gronk o Ertz yo me quedo con
0: Ertz para esta semana. Yo también. Gronk va a estar limitado seguramente. Exacto. Gerardo Garza, ¿cómo
1: en un trade donde doy a Demi Harris y recibo a Pocky Williams? ¿Quién es Pocky Williams?
0: Le <ríe> voy a recibir eh, el only 3 de los Bengals después de... Pocky Williams. Pocky Williams se fue a un draft. ¿Por qué lo harías? No, no, no. O sea... A ver, ¿Mi otro, Ronnie Mac son
1: Cook, Swift y Gamewell no, 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 A ver, voy a contestar con que acabo de decir que quién es Pookie Williams. Es el, es el Ronnie Mac cuatro de los vengares. Es que por eso, con, con eso contesté todo. Ni es que hace quién es ese cabrón. Entonces, no, la respuesta es no. Isaac Jiménez. Hola, necesito elegir entre Ronnie Cooks, Mike Evans o Dick Metcalf para Flex en Liga PPR. Yo me quedo con Mike Evans y, y Dike... Ah, para Flex. Me quedo con Dike Metcalf. Yo también. Jorge Alonso, ¿qué esperar de OBJ y Julio Jones? ¿Podrán explotar para ser considerados Warriors Receiver 2 o perdemos la esperanza en ellos? Saludos. Eh, yo OBJ no lo veo como Warriors
0: Receiver 2. Sé que Diego sí.
1: Y a Julio Jones lo veo como War Receiver 2 bajito.
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Ya estoy diciendo aquí que Puka Williams es llamón. Tienen toda la razón. Eh, lo había visto. Es ah. que sabes cómo lo había visto yo. Lo había visto con, con la y Lo confundí con Puka Williams, que es el, okay. el, el, el cuarto Boron y Macro, así es Javonte Williams o Demi Harris era la, era la pregunta Javonte Williams Javonte, Javonte, Javonte. Williams sí Venga. me disculpa por no actualizarnos sí, sí gracias
1: Jesús Niebla te esperamos aquí semana tras semana para eh, ayudarnos <ríe> ¿Eres tú que para Flex PPR T. Higgins Antonio Brown
0: o Rondel Moore yo me quedo con Antonio Brown mm, yo también me gusta más no sabes T. Higgins contra los Lions siento que va a tener un tobillán tienes razón yo también,
1: va, T Higgins Luis Leal, ¿qué debo hacer en mi semana 7 con Allen, Knox, Dixie D y Mike Williams? ¿Qué debo hacer? Pues alinearlos
0: Alinearlos a todos
1: <ríe> José González Dos wide receivers y un flex entre DK, Davonta Smith, Mike Williams y McLaurin, yo me quedo con Mike Williams McLaurin
0: DK Yo también, me duele pero yo también, los tres son top 10 y... Sí,
1: y dos running backs, Taylor Mixon, Darry Williams o Yabonte, Williams, no, pues Taylor y Mixon. Taylor Mixon. Venga, un par más. Eh, fachero, facherito. ¿No te gustó este?
0: Me gusta, me gusta, tiene Swag. Exacto.
1: Tengo debilidades en mis running backs, igual decías, me conviene hacer trade por Dalvin Cuco Metcalf. Y si es así, ¿qué jueves puedo pedir? Podría hacer un dos por uno. Eh, ¿Qué puedes pedir por Dalvin Cuco Metcalf?
0: Darwin Cook tienes que pedir uno de los top tres, ¿no? Me imagino. Davante Adams, Stefan Dix o Tariq Hill. Metcalf. Sí.
1: Y, 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 a, y a Diggs no lo metería en esa conversación. A, a Davante Adams y Tariq Hill. A lo Cooper Cup Cooper Cup, Cook. Well, José Ignacio Gómez, tenía ser con Mark, ¿a quién pongo por él? Josh Jacobs, Damien Williams o Melvin Gordon. Aquí sí me voy por
0: Jacobs. Jacobs. También Jacobs me gusta mucho más que ellos dos.
1: Venga, ahora sí, un par. Venga. <risa> Mauricio Sánchez, una liga con tres wide receivers y un flex tengo a Trey Hill, Ivan, Evans, Evans Renfro, Conner y Allen Robinson. Eh, tres wide receivers: Trey Hill, Evans y Allen Robinson. Uh -huh. Ya lo mencionamos. Y en el flex pondría a Conner. Voy por Booker y Claypool en waivers, pero si me los ganan, quedan Tim Patrick, Parker, Pittman y Harmon. Agarrarían algún yo agarraría a Pittman.
0: Vale, sí, Pitman y me gusta. Y Claypool en Weavers me sorprende bastante, porque he estado Claypool en Weavers. Sí, también, exacto, de acuerdo. La última. Sí, no. Luis Leal, ¿qué debo hacer en mis semanas? Ah, sí, ya. Allá. Entonces, ah ¿no? que todos están en bye, dice.
1: Ah, ya. Gracias, Guillo, por eh, ayudarnos. ¿Qué debo, puta, ¿qué debes hacer?
0: <ríe> pues perder esa semana, ¿no?
1: Sí, o sea, trata de ver buenos waivers ahorita. No traeres a ninguno de estos. Eh, y ni modo si tienes que perder la semana 7, piérdela. Las demás mm. la vas a ganar con estos jugadores seguramente. ¿No? Sí. Bien, entonces, mi Diego, este ya para todas las preguntas que no entraron, mil gracias. Fueron un chingo y se los agradecemos muchísimo. este Ya saben, échenos ahorita acabando unos tweets y las que no leímos, ahorita digo yo, les prometemos que nos vamos mm. a chambear y contestamos. Eh, recomendaciones de la semana, musicales, de películas, de lo que tú quieras que traes,
0: digo. Es una para, para mi gente allá que le gusta el reggaetón, eh, no, me, me voy a... ¿Es neta? ¿Es neta que hacer esto? <ríe> así es, así es. Eh, lo siento bebé, Julieta Venegas con Bad Bunny, una canción que ha sonado una y otra vez en mi, en mi teléfono, una bonita una joya de canción, completamente eh, anti-yaca, completamente anti anti-reguetones. Anti, anti, anti así que... Para mi gente y le gusta el reggaetón, por favor, escuchen esta canción, esta maldita joya que suena en mi casa, eh, hora tras hora posiblemente.
1: No mames, qué asco, lo <ríe> peor momento que ha habido en estos eh, tres meses que cumplimos hoy, ha sido justamente la recomendación musical de Diego, es una basura, eh, eh, pero si les gusta el reggaetón, pues muy su pedo, entonces este, bueno, yo ahorita la voy a tratar de eh, sanar y de cubrir esto que acaba de hacer Diego, ¿sí te gusta el reggaetón en serio? sí. Bueno, está bien. <risa> eh, respeto, el respeto al derecho ajeno es lo que... eh, A ver, yo les traigo una recomendación musical justamente para lavar esto que esta, esta, esto que acaba de hacer Diego. Que me, me trae totalmente conflictuado. Yo les voy a recomendar una banda francesa Uf. Eh, que canta en inglés la mayoría de sus canciones. También tiene algunas en francés. Hay muchas bandas francesas muy buenas. Phoenix es una de ellas. Air también. Eh, pero esta es muy poco conocida, se llama Aaron Doble A-R-O-N De hecho es una de las divisiones De la Manada Bowl Y es un grupo increíble La verdad es que me encantan, échenles un ojo En la playlist de Fantasy eh, Football and Music están ahí Un par, bueno como tres cuatro canciones Les recomiendo canciones We caught the night, Blue on Noir Y Maybe on the Moon Y, y otra que se llama You Turn Son buenísimos, en verdad échenles un ojo Este medio rock Medio electrónico, pero tranquilitos es, es algo muy raro de escribir, pero pues échenles un ojo. Me encantan. Aaron, grupo francés. Entonces, eh, este, hubo muchos comentarios en contra del reggaetón. <risa> eh, pero bueno, Diego, si te quieres, eh, <risa> el comentario de Jesús, nieve, que me puso. al rato va a decir que si tu novia no te... <risa> <risa> <Sí>. <risa> <risa> Gracias por recomendar reggaetón, cabrón. Pero bueno, en fin, pero... Eh, dice Leonardo Maldonado, vámonos al Vive. Sí, ya salió el lineup del Vive. Va a estar Link Tengo muchísimas ganas de verlos este como buen noventero. Este, entonces, bueno, mi Diego, vámonos. Un placer haber cerrado uh -huh. este programa así, nuestros tres meses. Felicidades, güey.
0: Felicidades.
1: Este, que vengan muchos y muchos y muchos más. Y muchas gracias a todos porque al final... Estos tres meses se cumplieron, gracias a
0: ustedes. Además, rápidamente para cerrar, en el próximo episodio de Fantasy Squad ya voy a tener 17 años, es una, es una ah, cosa claro. de locos.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces estaremos a un año nada más de que Diego pueda chupar, así es, este, echarse sus cubas y sus chelas, sus tequilas y demás, cosa que también me gustan mucho. Entonces, eh, Diego, que no se pierdan la programación de primeros días, ¿no?
0: Así es, chequen todo, denle like al video y nada, gracias por todo.
1: Venga, denle like al video, sus dislikes se los pueden estar ahorrando. Muchas gracias, pero son bienvenidos los feedbacks. Y muchas gracias, nos vemos el domingo, para consejos último minuto. Besos a todos. Ahora estás
0: listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy
1: football. Hell
0: yeah. Esto fue NFL Fantasy Squad. Una producción de Primer y Diez.